0: 大家好，我们接着讲《道德经》古本和教重排版的第五段。今天我们讲第二句：“弱也者，道之用也。”意思就是减弱道的作用。老子认为道的作用是减弱。为什么道的作用会是减弱呢？其实这就是上一句“反也者，道之动也”所带来的效果。前面我们讲过。道之动和物之动是相反的。如果说物之动是前进的话，那么道之动相对于物之动来说，就是在返回，在回归。如果把万物在世间成住坏空的循环看成一个圆的话，那么河道的运动就是顺着这个圆圆路折返。万物是成住坏空，那么河道的运动。就是空坏铸成，并且一直回归到创生万物的那个本源为止。当然，如果已经入了空、入了灭，也就无法回归了，来不及了。所以，应该是在事物刚开始败坏的时候，及时悬崖勒马，转向掉头，才能避免进一步的败坏，甚至毁灭。所以，佛家讲回头是岸。其实也是一种回归的思想，所以通过回归可以让事物回到原先的柔弱状态之中，不要再一味的发展壮大下去，而在这种柔弱的状态之下，又可以保持不断强大的发展趋势，让它总是保持在这个从弱到强的发展趋势之中，不要越过那个强盛的极限，因为越过那个极限就意味着盛极而衰。因为物极必反呢、啊，正是因为在到达强盛的极限之前就开始返回，所以它的作用永远是减弱。如果已经越过了强盛的极限，进入了衰败的阶段，这个时候再返回，那效果就不是减弱了。这个时候的效果其实是增强，就相当于一个人从衰老返回到壮年。那他的感受肯定是变强，而不是减弱，所以这个弱也者，道之用也，是有时间节点的，要看他在哪一点上返回，所起到的作用是不一样的。这个问题老子没讲，大家要搞清楚。所以道的作用并不是一味的减弱，在某些阶段也会达到增强的效果。所以一个人年老的时候修道。他会觉得自己重返青春，返老还童，身体越来越强健了。如果一个人在壮年的时候修道，他并不会感觉自己的身体更强壮，反而会觉得自己更轻盈、更柔韧，这个感觉是不一样的。那如果一个人在年幼的时候修道呢？他会怎么样？他不可能感觉自己变得越来越柔弱，因为他在成长，他的长大是自然规律。他不会因为修道长到半截不长了，又缩回去了，这是不可能的啊。所以老子讲“恒德不离，复归婴儿”，这只是一种比喻，不可能真的回到婴儿状态。如果真的能实现逆生长，那还是复归青年更好，都回到20岁的时候，大家应该都没意见。正是因为河道的运动，能避免过早出现盛极而衰的局面。让事物始终处于从弱到强的过渡阶段，所以才能达到柔弱胜强的结果。因为柔弱者能够长期保持良好的存在，而强盛者很快就会面临衰败，然后有可能就不存在了。这就是柔弱胜强的内在逻辑。当然，这个弱也得有个度，弱得太过了就什么都干不了了。所以，复归婴儿是不行的。把握好这个度是需要技巧和智慧的，像我们之前所说的，让社会回归到古代，甚至回归到原始社会，这就真成了富归婴儿了。这就是走极端，没有把握好这个度。其实还应该是我们之前所讲的那样，弱也者，道之用也，主要也是与人的修行有关，它体现在人的自身。和为人处事的行为方式上，通过这种修行，可以让人更好地掌握柔弱胜强的基本规律。但是，要改变万物的运行规律，让社会、让物质文明倒退回去变弱，这个是行不通的。别说倒退回去，就是一直停滞不前，都是人类的一种悲哀。那为什么修行的人可以修长生？让自己一直保持在年轻态，却不让整个社会、整个物质文明一直保持在某个状态、某个阶段上，人保持状态、重返青春就是好的；整个社会、整个物质文明停滞不前，甚至开倒车就是不好的。这不是双重标准吗？这里边的确有一个双重标准，这可能也是让很多人困惑的地方。为什么有双重标准呢？我们之前讲过，道之动和物之动是相反的，而且人和物也是不同的。人虽然也算万物中的一部分，但人是万物之灵，人不等同于物，区别就在这这是关键所在。万物或者说整个社会、整个物质文明是必须要发展进化的。停滞没有意义，永远停在唐朝有意义吗？倒退更没有意义，因为过去的一切人们都已经经历过了，没必要再去经历一遍。人要不断体验不同的东西，不断的改进，不断的提高，不能说原始社会好，人人平等，就永远生活在原始社会，也不能说资本主义好，经济发展快。就永远停留在资本主义社会，人家欧洲不也是一直在改良吗？所以，人作为一种高级智慧生物，必须要不断的改进、不断的提高、不断的自我完善。整个物质世界都是人类体验的工具，他们是为人类服务的。永远停滞在一种状态，就失去了它的意义。而修行的人，虽然在表面上看可能是在倒退。或者让自己的身体保持在某种年轻态，但这些只是物质表象。它在相对于万物停滞或倒退的同时，其实是在精神层面上提高到了另一个维度。这才是修行的本质。植物、动物与人都要经历从刚出生时的弱小个体，逐渐成长壮大的过程，然后再经历从壮至老，由盛转衰的过程。这种强弱之间的转换是自然规律，但是人们往往不愿意看到自己迈向死亡的后半段而是希望留住青春活力的前半段正因为如此，老子就告诉人们，修道正好可以实现回归青春的效果，这样就能延长青春年少的美好时光，同时也能保持趋向强盛的良好势头。人们所要付出的代价就是。在达到强盛的极限之前，将会减弱自身。可见，长生不老、长盛不衰的理论依据就是长弱不强。的确，过分逞强的人往往会老得快、死得早。这不是咒人家，这是客观事实。我们从那些早衰和猝死案例中就可以得到验证。那些人大多是非常好强的。在高强度的压力下生活和工作，大量透支了自己的身体，然后还拼命去健身，那后果就可想而知了。这种案例有很多啊。所以说，如果真能做到常弱不强，也就是经常示弱不逞强，至少延年益寿还是可以实现的。那对于社会来说，虽然不建议改变社会发展的进程，但不妨碍套用做人的规律。也可以经常示弱不逞强，那么人类社会的长治久安也是可以实现的。好，今天我们就讲到这里，感谢大家的收听，也欢迎大家分享转发，我们下一讲再见。